0: 洪建龙制作主持《职场大讲 堂》， 台北 FM 九零点九佳音广播电 台， 桃园 FM 一零四点三 Go Go Radio， 这里是佳音 Love 联播 网， 欢迎您来到今天的《职场大讲 堂》， 我是洪建 龙， 跟着我在每个礼拜三早上八点到九 点， 在您上班通勤时刻 呢， 关心我们的职 场， 关心工作。这个节目呢，除了在台北地区，您可以透过收音机收定频呢 ，FM 90.9， 九， FM90.9、佳音电台；在大桃园以及新竹以北可以定频呃收音机 FM 104.3， 在车上收听。那如果通勤族的朋友们，也可以透过手机来收听，手机上网能够免费的下载佳音 Love 联播网的 APP。或者您用手机来搜寻 Gogo Radio G O G O R A D I O 就可以收听我们的节目了。那在这个网络上呢，我们也有这个把每一集的节目都会做一个回放，所以你可以精华的来选播，在您随时随地呢用手机来收听节目。在节目开始呢，跟你来分享呃两则我觉得在国外非常有趣的跟职场、跟工作、跟趋势相关的一个话题啊。呃，您知道什么叫做 KOL 吗？就是 Key Opinion Leader， 就是所谓的关键意见领袖。现在啊，那、这个呃，新媒体的越来越发展的越来越好。你看现在很多的网红了、啊，呃，不论他颜值高不高啊，他如果成为网红之后呢，他的代言，他的一句话呢，就会产生影响力，而且是关键的影响力。这个、就是 KOL 呢，呃，在最近因为新媒体关系呢，就越窜越红了。但是您知道吗？呃，如果您上网搜寻呢，有一个网红，那他我觉得他不是人啊，因为他真的不是真人呐、啊。这个人叫这个 AI 人呢叫做灵啊，这个灵什么灵呢？就翎毛的翎啊，就是左边是命令的令，右边是羽毛的羽啊，英文呢叫做 L I N G 令。这是中国呢最近窜红的一位关键意见领袖 KOL， 他在真实的世界是不见人人影的 哈， 就是他不是真 人， 他不是个 人， 但这个不是人的东西 呢， 却获得了特斯 拉， 还有呢时尚杂志跟大型的一些呃食品的连锁店 呢， 捧着钱要请这个 AI 人， 不是人的人呢来代言。这是根据了市调机构叫做艾媒咨询，就是 iMedia Research， 他做了一个分析，他发现到了2020年，中国虚拟的偶像产业的规模在开始暴增了，年增百分之七十哦，而且预估啊，今年2021年会达到人民币六十二亿两千万元，折合新台币大概是两百六十八亿元。这些钱呢，都是拿来砸做这个虚拟偶像的一个产业。而回到我们刚才讲到这个不是人的 AI 人林啊令，他在去年五月诞生的，但是你从图片上或者你有这个手机搜寻你就知道，他看起来就像二十多岁或是呃很青春的一个少女的模样。去年五月诞生，这是由中国的 AI 新创魔法科技公司跟北京的一个次世文化传媒公司，他们所呃制造出来的一个 AI 人，呃，目的是在于像是 Instagram 啊、呃抖音啊、小红书等这些呃社交平台上面来展示广告的。那他的微博呢？这个这个 l i n 的微博呢，现在大概有15万人，但还不算多了啊。但却能够做到了大企业的生意。为什么现在这个虚拟的人物可以做到 KOL 呢？如果你看到他的这张照片呢，这个 AI 人呢、啊，他的肌肤没有一丝的皱纹，完全的光滑，眼睛闪耀着喜悦，头发闪闪亮亮的发光，啊、呃，简直比。所谓的最美丽的女人还要完美的她 呢， 竟然成了中国广告的一个新宠儿。为什么这个 AI 网红可以能够代 言， 甚至大家开始要寻找不是人的人来做商品代言人 呢？ 呃， 有两个原 因， 第一个就是不用修图 啊， 因为第一个 AI 所制造出来 的， 你知道 吗？ 这个数位科技 啊， 外貌非常的精致。她可以永远保持青春跟纤细的身材。你看，她去年才五月才诞生的，她一下诞生出来呢，就是一个人模人样的二十多岁的这个少女。因为是创造出来的，所以她也不会老啊。她的鼻鼻子呢很高挺，也不会引来整形的争议，让品牌客户呢就不用再用修图的技术了。那这是所有虚虚拟偶像那个基本条件，不用再修图了啊。第二个呢，就是因为他不是人啊，因为真实的名人呢，丑闻争议常常会拖累代言的品牌啊。但是这个虚拟的人呢，去绝对安心的承诺，因为你要他怎么样，他就是完全怎么样，他也不会犯规的啊。像最近这个中国的一位男星啊，就因为涉嫌性侵啊，被被指控被逮捕了。而像其他的国家的国际的厂牌，像是这个宝丽。呃，保保格丽啦，保时捷啦，或者是路易威登等等的大品牌呢，都急忙的切割它。但虚拟的偶像创作者呢，设定好人物风格，就不会表里不一了。那另外还有个第三个优势，就是它能够为品牌需求克制化、灵活的来调整。怎么说呢？有些的人，呃，有些的产品代言人，他的外形啦，或他的特质，只适合代言某些的产品啊。呃，有的，但是运动型的人可能就不太适合做一些太过浪漫抒情的代言产品的代言。呃，但是呢，在呃，与，举个例子来讲好了，他在护发的广告当中呢，这个 AI 人他就可以设计他的头发飘逸轻盈。如果代言运动科技的广告，那就会让他的皮肤可以因为流汗而发亮，这个肌肤古铜色的肌肤非常好看。那手表的广告呢？又可以把这个 AI 人调整出是优雅的、带有文青的气质啊。不过，这个 AI 的偶像横空出世啊，他必须要从零开始，要累积声势的，他必须要有一定的网络声量。所以呢，这个零他去年五月才出生，到目前他的微博的粉丝大概只有十五万人，在中国大陆来讲是非常非常少的啊。必须要在网络上呢开始累积声势，才能够降低不真实带来的不信任感。毕竟觉得这个 AI 制造出来的不是人的东西啊，少了那一点的信任感，因为你就觉得他不是人嘛。而零这个微博上呢，不只是有广告相关的贴文，呃，他要开始要学做人 ，AI 要学做人。他必须要在国定的假日啦，哦，平日平常呢，定期的就要向粉丝问安呐、啊，贴早安图等等啦、啊，分享心情啊，呃、总之他就得要像个人一样啊，把这个所有的社群媒体的经营的非常的好。当然，这个关键的背后呢，还是在于是谁操控他了，谁是小编呢、啊，把他训练成像呃做个真人一样。目前这个所谓的 Z 世代啊，是中国最庞大的一个网络使用族群。对于熟悉 AI 科技，他们的是科技原住民来说，虚拟的明星不过是一个另类的表演者或艺人。但是你只要创造的有兴趣、能够吸引人的内容，那偶像是真人还是 AI 人，是虚拟的人还是真实的人，或许就不太重要了哈。这个非常有趣的一个 AI 人开始呢，也成为了 KOL。关键意见领袖呢，来代言商品，这个乖乖的 AI 人绝对不会给你找搞砸你的品牌的。只不过呢，在这个网络当中，还是要必须要经营他的网络声量。当然 ，AI 也要开始学做一个真人，他该有的真实的反应啊，跟他的情绪，还有经营他的粉丝。另外还有一个话题，就是在最近国际国际间呢，开始渐渐的被重视起来了。您听过有所谓的血钻石嘛？就是因为呃非洲某些的地区它是产钻石的，只不过在开采的过程当中，可能它就呃罔顾了劳工的权益啊，呃剥夺他们的这些该有的些福利等等的，就造成所谓的血汗工厂。因此呢，开采出来的钻石就成为了血钻石。但您知道吗？呃，可可豆、巧克力也有所谓的“血汗雨林杀手”的一个骂名啊。虽然我们吃巧克力啊是甜在嘴里啊，呃、或者是吃呃喝着咖啡是非常的香醇的、非常好喝，但是这些呢，它的背后，它的问题却不太甜蜜、不太香醇。因为除了危害童工、儿童的童工这个问题呢，在目前呢，全球可可豆的产量占七成的西非还有。环境的破坏，像是西非的国家象牙海岸啦、啊，雨林就被砍伐，呃，砍伐之后呢，改种可可树。过去这五十年来，八成的森林因此而消失了，因为大量的砍森林啊，当然也加上了巧克力的碳排放量，其实是直逼牛肉的哦。啊，有一个数据网站 Our World in Data， 他们就统计出来了各种食品当中啊。每生产一公斤的巧克力，您知道吗？会产生十九公斤的温室气体，而这个碳排放量高居于第五，只次于牛肉、羊肉、c h e 跟乳牛。所以最近开始啊，就风靡所谓的人造食品啊，在这个热潮当中，也有所谓的可可豆。这是由德国的一个新创公司，他们正在研发没有可可的巧克力。哇，这个听起来真的有点悬啊！我们吃，我们常常开玩笑说，你吃太阳饼里面没有太阳啊，但是你吃巧克力里面没有可可，这是什么一个概念呢？呃，没有可可，要如何做出连老饕都幸福的巧克力呢？原来在每个食物当中呢，都有个指纹，就像是人类有指纹一样，非常独特。那借由透彻的分析成分，包括生可可、发酵的可可。烤可可的味道，还有呢，分析其他食物生产过程当中的副食品、副产品啊，像是压榨葵花籽制油之后呢，留下的残留物，提取出不同的元素，把这些元素呢，就能够组合成一个巧克力的风味。那最后呢，把这些元素呢，放进酿造桶里面，经过发酵啦、烘烤啦、风干之后呢，就可以像是传统巧克力一样。跟这个巧克力来相比呢，他们所制造出来的巧克力呢，环保效果是十倍，而且呢价格少了百分之二十。不过重点还是在于试吃了，那吃起来是不是真的像巧巧克力呢？当然一开始呢制造的过程并不是很顺利的啊，但是慢慢的调整过配方之后呢，给试吃员吃的评价翻倍了，甚至连巧克力专家都说分不出来真假。因此呢，这家公司就开始要跟大品牌来合作计划了，希望能够最快在明年2022年开始呢启动这个计划。因此，未来我不晓得是不是您有机会可以吃到里面没有可可的巧克力呢？呃，我想这个背后的科技的过程还是在于说，要能够尽量的节能减碳，也要告别血汗雨林杀手骂名的零可可豆的巧克力能够诞生出来。在今天职场大讲堂节目当中，稍待会呢，我们要透过最新一期的经理人月刊，带一起来学习。这个世界不断的在改变，但是如何要适应改变呢？就是我们必须要有成长心态喽。而这也是作为成功者最重要的一些心理素质。我们一起来学习该有的成长心态。聆听音乐，马上回到节目当中。这里是佳音 Love 联播网，欢迎您继续的回到职场大讲堂，我是童建龙。在今天节目当中，我们要透过呃最新一期九月号的《经理人月刊》的封面专题，要学习一个成长心态。面对这个世界呢，不断的在改变当中啊，好像只有顺应它的改变，才能够呢呃继续的往前行。因为呢，一朝半式闯江湖，大概是过去的一个思维了。要不断的去改变，但是呢，在改变过程当中，能够被改变或者是呢自己成长呢，很重要，就是一种成长的心态了。讲到成长心态，这个呃 ，growth mindset， 微软的执行长萨蒂亚纳德拉，他曾经在他的回忆录里面有强调啊，成长心态，他觉得这是让、呃、微软谷底翻身的一个重要关键。呃，最近这几年比较少推荐商管书的比尔盖茨，他也曾经在2015年就特别点名出，成长心态呢，这是一个心态上制胜的关键。拥有成长心态的人呢，就算是起漂点，你已经输给人家了啊，跟别人不一样，那你也不会被视为是有阻碍的，认为自己可以靠着努力或者其他方式就能够突破限制，进而成长。那。成长心态的相反是什么？是定型的心态。呃，定型心态的人呢，会倾向认为啊啊、呃，就认输了啊、呃，接受我就是不如人，我就是没有天分，我的资源不够等等呢，我的出身低微，我的起跑已经慢了啊、呃，这就是所谓的定型的心态。你今天在什么地方固守定型的心态呢？在哪些地方展现你的成长心态呢？那么以下有几个例子呢？我们就来看看，在你遇到挑战、挫败、压力之下，你会偏向哪一种的信念啊？我们来听听看，看看你自己呢，大概是偏向哪一种的心态？是定型的心态呢，还是成长的心态呢？因为这两个心态不同啊，对于成功的定义也会不一样。甚至遇到了挫折啦、挑战啦，遭到被批评啦，甚至情绪管理啊。都会有明显的差异哦，所以不妨从这个呃视角来看看，审视一下自己的行为跟思考啊。第一个，在遭遇挫败的时候，定型的心态，呃，会认为我还没有用，全世界都在找我麻烦，老板都在找我麻烦，同事呢都不甩我，在霸凌我。其实人生本来就有大大小小的不顺遂嘛，啊，不是很顺利的。举凡像是考试不及格啦，被公司裁员 l a y o f f 啦，或者吃到呃这个莫名其妙的交通罚单等等啊，定型的心态者会认为我好像很没有用，我是呃运气上呃世界上运气最差的人。不过他们并不是完全的悲观悲观主义者，如果表现得好呢，呃，很顺利的话呢，一样会认为自己很棒的。那关键在于。遇到挫败的时候，他们会立刻认定自己是个失败者，然后呢就掉入了负面的情绪了。那成长的心态遇到挫败的时候会怎么样呢？他心里会觉得他很难过，但是他要想办法处理问题。这是经历挫折的时候会听到成长心态的人讲出这些话，可能会觉得嗯，主管批评我一定会有哪一些需要改进的地方。或者是收到罚单啦，他会觉得下一次开车要更小心一点。他们一样会失落、会难过，甚至生气啊。因为人本来就是有情绪的，但是哦，不会因此自暴自弃、一蹶不振。重点在于他们拒绝对自己贴了上标签，尽管心情不好受，但仍旧会专注在于如何解决问题啊。所以这是一个遭逢到挫折的时候呢，定型的心态的人呢，会觉得。他很没有用，全世界都在找他麻烦。但是成长的心态的人会觉得他难过，但是他想办法要处理问题。另外一个视角，我们再来看看呢、啊，看看你是偏向定型或者是成长的心态，就是学面对学习的态度。定型心态的人会觉得说，我又不是天才啊、哦，这个掌握我会的就好啦，我又不是什么都要学会的。史丹佛大学心理教授呢，他曾经那个叫做卡罗杜维克就做过一批的研究。他研究过一批的医学生他们的学习情况。有定型心态倾向的人呢，面对考试啦、课程啊，都会选择呃倾向选择比较简单的、自己能够掌握的。同时，他们认为聪明的人才会成功。既然自己再怎么样也不会变成天才，所以呢，只要正常学习就可以了啊。这是定型心态的人面对学习的一个态度。我不是天才，只要掌握我会的就好。如果是成长心态的人呢，他们会怎么样来面对呢？他们会持续的练习，借以自我精进为乐啊。同样的医学生，这个成长心态者呢，会认为当然是要选择困难的课程，太简单的话会很无聊啊啊。他们喜欢在持续学习跟改进当中获得乐趣啊。这是他们的乐趣的来源，这是一个不同的心态，同样的面对学习当中呢，呈现不同的态度啊。成长者的心态呢，会觉得要持续的练习，以精进自我为乐啊。但定型的心态人觉得呢，他就被给自己又贴了标签了，我不是天才，我只要掌握我会的就可以了。还有一种的视角，我们可以来看看，这个我觉得是比较常常会遇到的一个事情啊，就是。我们如何来回应批评？呃，两种心态呢？面对于批评是有不同的回应的哦。我才是对的，其他人的意见呢，只要听听就好了，我不管他啊、哦。这是一个定型心态的人会这样回应批评。定型心态的人比较相信自己，那时常会忽视有建设性的意见。他们可能会找各种的借口或理由去反驳批评者，选择忽视警讯。并且也要放大自己表现不错的地方。那这一类的领导者呢，会一直炫耀过去的攻击啦，啊，他的丰功伟业。面对批评声浪啊，甚至可能会触动他的怒气哦，而产生了防备的心态。这是一个定型心态的人回应批评呢，就是他认为他才是对的，其他人意见啊，哎，听听就好了。那成长心态的人如何来面对回应批评呢？他会认为。别人的建议一定有值得参考的地方。他听到不同的声音时，成长者的心态呢？他们第一个反应就是先思考。例如，所有的员工都赞扬执行长，偏偏有一个人在批评他。这位执行长如果有成长者的心态呢，比较会认为，嗯，其他人都很支持我，那这个人批评我呢，一定有一些特殊的观点才会批评我。也就是说，他懂得筛选、过滤出建设性的批评，并且接纳各种的回馈。所以，这个成长者的心态啊，面对回应或批评，有时说他看你的职位的高低啊，你能够接受度是，你能有这个雅量去接受。当你要去过滤资讯，到底是纯粹为批评而批评，或者是有建设性的，这是两种心态的人对于回应批评有不同一个回应的方式。那么再来，我们要看看一个面相，就是这两种心态的人，如果面对挑战的时候呢，会如何来回应呢？定型心态的人会觉得、啊，面对挑战的时候，如果事情不顺利，就不有趣了。定型心态其实也会成功啊，但是呢，他们希望做事呢都在掌握之中啊，一旦情况变得复杂了、变困难了，他们就会失去兴趣了。因为接下来很可能会不顺利，也就是说呢，他们没办法操控了，没办法在掌握当中了。而这类型的学生呢，常常会说，课程越困难，我就得要强迫自己学习，想到了就很头痛啊。对于他们而言呢，固守自己擅长的领域才是最重要的。那么，这是一个定型心态的人面对挑战时候呢，他们发现到会有这种情况啊，呃，并不是表示说他们不会成功。定型心态者也会成功，只不过是呢，多半遇到事事情不顺利了，就觉得不有趣了，或者是觉得事情如果不在掌握当中啊，就变得不想再继续呢，呃呃走下去，或者是呢，只固守自己擅长的领域啊。但如果是成长心态的人面对挑战，他们会如何来看待呢？他们会觉得越困难越能够使我成长。哇，这很像梅花哈，越冷越开花。成长者心态会寻求挑战，因为在他们心中啊，做困难的事情需要更多的一些资源、技术、知识，自己呢就会从当中呢进步。所以像这种成长心态啊，面对挑战呢是越冷越开花的这种的反应呢、啊，我都觉得真的是，当我们遇到一些困难的时候，在工作顺利、呃、顺利不顺利，遇到一些挑战的时候呢，我自己也会常会说啊。呃，如果打不死你的，你走过之后呢，你就会让你更变得更强。打不死你的，就会让你变得更强。这也是一个遇到困难的时候呢，越能够使人成长。这是一个成长者心态面对挑战时候的反应。那么刚才透过几个面相呢，来检视一下，到底我们的心态偏向比较多的是定型心态，还是成长的心态呢？啊、呃，当然这个绝对不会一分为二的，毕竟人的行为本来就是错综复杂的。但我们可以看看一下，在某些方面，我们是要做一些调整。在今天这场大讲堂节目当中，我们透过最新一期的《经理人月刊》的封面专题，一起来学习，在这个变动的时代当中，我们每个人或多或少都需要学习的成长心态。我们聆听一段音乐之后呢，稍待会儿，我们就来一起来学习咯。关于成长心态，我们应该要知道的五件重要的事情。台北 FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 GoGo Radio， 这里是佳音 Love 联播网，欢迎您继续的回到职场大讲堂，我是童建龙。每个礼拜三早上八点到九点，在佳音 Love 联播网首播《职场大讲堂》，欢迎您跟着我一起呢，在这节目当中一起关心我们的工作。当然，希望让我们的工作能够更多的事半功倍，也能够享受工作，享受生活。在今天节目当中，我们透过了最新一期的《经理人月刊》的封面专题，一起来学习成长心态。相较于定型的心态，其实成长心态呢，我想更能够去面对现在这个世界呢，就是以呃变动是不会改变的事情的。如何面对变动这件事情呢？成长的心态确实能够帮助我们呢、哦，更加的适应这个环境。而面对成长的心态，到底该知道哪些五件重要的事情，或者是呢，应该要突破五件重要的迷思呢？其实遇到了挑战或困难，当然大家都会偶尔会冒出一种“我一定不行啊”这个比较负面的或者给自己贴标签的想法。但根据史丹佛大学心理学教授啊卡罗杜维克他做的研究发现啊，认定自己做不到的心态，可能真的会让你停滞不前哦，你就原地踏步喽。那相反的，你相信努力跟专注，也就是拥有了成长心态的人。能够努力不懈、持续的进步，那到底心态跟能力的关系是什么呢？努力是真的能够改变所有的事情吗？啊，我们就来颠覆一下这个对于呃成长心态，我们该知道了五件事情或者迷思。第一个就是，心态是与生俱来的特质是没有办法改变的吗？呃，这位心理学教授杜维克呢，他说啊，光是知道能力可以靠学习而得来的。就能够让你去用新的方法去思考、行动。他曾做了很多的实验，他说啊，呃，这些实验当中，他得出的结论：当某些人觉得失败啦，被贴上负面的标签呢，或者是要为某一些事情付出很多的心力而感到气馁的时候呢。他建议，这时候呢，可以阅读有关靠着一己努力，而不是天赋，才能发挥出优异技能的文章啊，就可以让实验对象呢更勇于去接受挑战。也就是说，只要改变心态，就会影响你是否愿意迈开新的步伐，也就是能够跳出这个定型心态呢，原地踏步的一个限制了。所以这个心态是与生俱来的特质，没有办法改变吗？这个倒不一定哦，因为毕竟还是要透过学习的方式呢，来呃破除这个迷思。那第二个迷思，或者是第二个需要需要知道的事情，就是成长心态表示凡事都要胜过别人，能够获得第一名吗？这样乍听之下呢，觉得哦好累啊，干嘛什么都要突破，什么都要赢过别人呢、啊？但殊不知啊。成长心态谈的是个人成长，不是赢过别人哦，是要让你在面临困境的时候呢，不要被挫折打败，依然能够喜欢某些事情。那具备呃很多具备成长心态的人呢，甚至没有打算要成为第一啊，因为又不是呃，这个因为成长心态呢，是个人的成长，不是赢过别人的。那如果只替自己啊认为值得投入的事情全力以赴，那最后呢达到优异的境界成功，那随之而来的成果呢并不是你预设的目标。那换句话说呢，不是为了成功才做的，而是因为这件事情本身就有价值，所以努力去做。因此呢，我们回到一个刚才我们讲到的成长心态，表示凡事都要胜过别人、赢过别人，然后拿第一名吗？绝对不是这样的,的。成长心态谈的是个人成长，是在你面对困境的时候呢，不要被挫折给打败了，依然喜爱这些事情。那第三个迷思呢，就是。成长心态代表只要练习就一定会进步吗？我们常常会说哇，你练习一万次你就成了专家了，真的是这样子吗？任何人在任何领域呢都可以进步的，但是啊，有个前提哦，你要用对方法。一般人会认为呢，有二十年开车的经验的人呢，一定会赢过只有五年经验的驾驶，这个真的吗？教书教了二十五年的老师，一定是比只有教五年的菜鸟老师更专业吗？呃，职场上的资深老鸟，你照你的方法来做事情，一定会更优秀、更有效率吗？这个不一定哦，因为事实上研究显示，一个人的表现一旦到达了可接受的程度，再多的重复练习也不会进步。因为呢，重点在于啊，从熟练到精进。关乎于你是不是用对了正确的方法来练习。如果呢，一个资深的员工老是土法炼钢，照他的方式来做，那或许他做的很熟练，但是呢，可能他的效率跟呃用其他用对的正确的方法来讲呢，你就会看得出这两者之间的差异了。因此，成长心态代表只要练习就一定会进步吗？哦，这你这个前提就是啊，你在于要用对方法。用对正确的方法练习，这个从熟练到精进，这是一个关乎最重要的一个概念。那第四个呢？关于成长心态应该知道的事情就是啊，做一件事情失败了，表示我不够努力吗？没有人能不努力就会获得成功的啊，因为成功也不是从天上掉下来的。如果掉下来的话呢，就是是天时地利人和呢，就刚好被你捡到了。决定成功的因素也不是只有努力哦。每个人的资源跟机会是不同的，强调努力不代表没有其他决定成功的因素哦，像是呃资源啦、金钱啦、人脉啦、教育程度等等。但是如果太过依赖环境或者是天赋才能，就会被这些因素所局限了。你对于自己的观点将会影响你有没有办法创造出更多的可能，是不是能够在人生的道路上呢持续的前进啊？因此。做一件事情失败，表示我不够努力吗？有时候还不完全是这样子的哈。那第五个要面对的一个重要的成长心态的事情呢，就是面对我讨厌的事情，一定要改变吗？努力能改变现况，不代表你需要改变一切，尤其啊啊是无伤大雅的喜好。呃，这个美国的心理学呃教授卡罗杜维克呢，他就曾经分享，他有一次他坐在计程车上。这个计程车司机呃不喜欢听歌剧，但是呢，这个自行车司机，但是问蒋就说啊，他为了迎合父亲的喜好，多年来就强迫自己听唱片、读乐谱，但全都无效。当对于别人跟自己不会造成伤害的时候，其实你可以适时的决定接受自己对于某些领域呢就是提不起劲，自己来判断决定在哪些的领域需要做出改变是值得的。因此呢，不是照单全收，你全部都要改变。特别是当你面对你不喜欢的事情、你讨厌的事情的时候。因此，这五种的一个呃事件，关于成长心态，我们必须要突破的一些迷思跟问题。成长心态是与生俱来的特质，没有办法改变吗？成长心态表示凡事都要胜过别人，取得第一名吗？成长心态代表只要练习就一定会进步吗？做一件事情失败，表示你不够努力吗？还是说，面对你讨厌的事情，一定都要改变吗？只有当我们重新去面对这几个问题，破除一些迷思之后，我们才有可能去迎接一个成长心态的开始。在今天职场大讲堂节目当中，我们透过九月号最新一期的《经理人月刊》的封面专题，一起来学习成长心态。聊这里，我们先来聆听一段音乐，稍待回来。回来节目最后，我们就来看看呢，这五堂课能够帮助你能够发挥潜能的五堂课，建立一个成功者最重要的心理素质。台北 FM 9 0 9佳音广播电台，桃园 FM 1 0 4 3 GO GO Radio， 这里是佳音 Love 联播网，欢迎您继续的回到职场大讲堂，我是童建龙。在今天节目里面呢，我们透过最新一期的《经理人月刊》的封面专题，一起来学习成长心态，这是一个成功者最重要的心理素质。我想也是在我们面对这个变动的社会、变动的趋势当中呢，必须要学习，要能够有这样的一个比较健康的心态。而成长当然必须要付上代价的。我们在前几段节目当中有提到了，关于面对一些负面的情况来临的时候，我们是用什么样的心态来做回应呢？那这些回应呢，都可以解释一下我们到底我们心理状态哈，是比较推呃多一点偏向。这个定型的心态还是偏向成长的心态呢？那在今天呃最后呢，我们就要透过这个呃月刊一起来学习有五堂非常重要的课程了。如何来能够建立一个成长的心态呢？第一个我觉得太重要了，竟然是拥抱伤痛，要用想象力跟创伤和解，不要让你的过去绊住你的未来。呃，是有个比喻啊，就是说你曾经被木屑刺进手里吗？你会小心翼翼的避免碰到，还是你就忍一下啊，忍一下疼痛，把刺给拔出来呢？呃，有人呢、啊、一个不小心就让一根刺刺进了手里啊，轻轻碰一下就非常的疼痛，但是啊，他不愿意啊经历把刺拔掉的痛苦，于是呢，竟然把这个刺就留着。这样虽然可以避开拔刺的痛，但是啊，他代价就是啊，睡觉的时候不能够随意的翻身，甚至平时还要留意跟别人保持距离，以免碰到了他身上那根刺。为了不要碰到那根刺，他没有办法过自己真正想要的生活，只能不断的妥协，发展出一套被动的对一切的行动。呃，我想讲到这里，你应该知道那个刺，也许就是我们身上的一个呃很负面的一个记忆，或者是一个失败的事件或挫折，而影响到了我们裹足不前，成为这种定型的心态了。你会觉得不过是一根刺，有那么夸张吗？但是我们人每个人生啊，其实都带着各种肉眼看不见的刺扎在你的情绪里面，并且能够深刻的影响到你。那到底这个刺或是造成的创伤如何来能够放下呢？我们可以透过建立大脑新的应变机制，或者是重新建立大脑对于这段经历的回忆。那你可以回先回想这整件事情的细节，包括你的感受跟对自己的想法，并且要把意识啊放在一个更强烈、更正向的记忆上。把旧的负面的记忆跟新的正向经验呢反复的结合在一起，就是要训练你的大脑哈、啊，形成一个新的记忆回路。所谓的正面或者负面，其实、啊、有时候看你对于事件赋予的意义哦。如果你只注意到自己失去了什么，那会很难理解或者是享受生命的。不过啊、呃，这也不表示你需要合理化伤害。而是你可以选择用什么方式来诠释，是变成阻力还是变成助力啊？从根本上改写你自己的故事。第二堂课很重要，就是要转换认知，重新的定义我是谁，敞开心胸迎接改变。所谓的改变认知，就是要改变人理解事实的方式，帮助人从一个“我天生是一名失败者”的定型心态，转变成。不管我的出身，都可以依靠受教育成功。我不像我所想的那么无能。这种成长的心态，那改变认知第一步就是要逃脱负面情绪的绑架。我们可以把心智啊想象成镜头。当你的情绪起伏越大，内心的小剧场好多的时候呢，镜头就会收缩，最后只会看见自己的问题、伤害跟负面的感受。所以啊，如果我从自我抽离。就像是天花板呐、啊，啊、呃，或者是远镜头来观察你自己，就能够放大视角，看见问题以外的资讯，找出解决问题的契机。也就是呢，利用第三人称啊，抽离自我怀疑跟批评，因为必须要透过转换认知，才能够重新定义你是谁。毕竟呢，这个认知的就好像是一个不断会在你的脑海当中浮现一个“我就是不行”啊、呃，“我是没有用”的这些念头。那这些认知其实会渗透到你的生活当中，让我们变得不愿意改变。因此呢，在成长心态当中要学习的第二步呢，就是要认知转换。重新的定义我是谁，用一个第三视角的态度呢，或者是一个角度来看待自己的一些言行或者是心情。第三个很重要的成长心态，就是要学习面对挫折了。在努力的过程当中，要寻找收获，化失败成为前进的燃料啊！这个讲白了就是呢，化悲愤为力量啊！就算你跌倒了，爬起来还是要抓起一把东西。我想大家都听过“失败为成功之母”这个老生常谈。不过呢，拥抱失败啊，还是会非常的痛苦的。那毕竟呢，人的天性呢，偏向负面思考是比较容易的。大脑在接受负面经验的时候呢，像是魔鬼粘一样，一贴就粘起来的。那接受正面经验的时候呢，感觉有时候就像是不粘锅一样，这个碰一下就划过去了。当然，这个用正面的心态来面对啊，不代表失败不痛苦哦。毕竟学习呢，本来就是一个挣扎的历程，没有错误就不会成长。那失败可能会让你觉得非常的难过，但切记啊，不要让失败来定义你，把它当做一个必须要面对、应付的工作，才可能从这当中来学习。而我们如何看待失败的方式，也影响了人的自我价值。我不晓得你的自我价值感觉是低还是高呢？呃，这个从低到高呢，大概分成四个一个面向啊。第一个比较低的，最低的自我价值呢，就是你是一个接受失败者，接受失败，放弃努力了，自我价值低，认为我就是烂啊，这个事实很难被激励了。那自我价值比较好一点点呢，就是抗拒失败者，讨厌失败，但不愿意再努力了，总是用低空飞过 O pass 就好了。这个作为目标，认为只要不是垫底，不是最后一名就好了。这个自我价值呢，没有那么差，但是呢，也没有那么好。那再来呢，比较偏向好一点点，就是畏惧失败者，输了就完了啊，常常会分不清楚自己的实力跟目标之间的差距。因此呢，难以避免失败，会害怕失败。那自我价值最好的,的人呢，就是一个拥抱失败者。你会把失败当作是进步的方法，不会让失败伤害自我价值。因此，你是一个终身学习的人，就是呢，成为一个拥抱失败的人。那第四个呢，很重要的成长心态呢，就是要有一个与人连结。用合作取代竞争，为彼此加值加分啊！因为有时候呢，比起独自努力啊，合作能够取得更高的成就。那么，有一位叫做乌瑞崔斯曼的数学家，他研究发现呢、啊，合作会改变学习路径哦。当你接触别人的想法，跟其他人联结合作，那就会发展出更高层次的联结。像是他在美国加州大学教书的时候，他发现了非洲裔的学生微积分被当的比例啊，远高过于华裔的学生。那他也好奇，这种差异是因为入学分数还是家境背景所导致的呢？原来呢，这跟家境或者是数学训练都没有关系，是因为非洲裔的学生倾向独立解答。那华裔学生会相约在宿舍或者是学校餐厅一起讨论题目，独自在宿舍里面呢练习题目的非洲裔的学生遇到困难，没有人可以讨论，没有人可以分享想法，就会认为没有办法就放弃了。不过说用合作取代竞争，为彼此加值，说起来很容易，但是呢，必须还有一个前提，就是、啊、要练习抛开自己习惯的想法。认为凡事得要靠自己解决问题，成功关乎于竞争跟比较，胜利得要建立在别人的失败上，啊，这个是一个必须要抛开的自己习惯的想法。一旦你的思维超越眼前的胜负，才能够带领你走向更长远、更有意义的成功之路。那最后一个就是要引领他人，肯定努力而并非表扬天分。培育出能够持续学习的团队，定型心态的人觉得呢是能力天注定的啦，没有办法靠后天来培养；而成长心态的人认为，无论天分如何，只要努力就能够表现得更好。那关键在于相信对方能做得更好，不等于是无条件的赞美哦。那尤其是如何培育持续学习的团队 呢？ 重点是在 于， 如果在这个团队当中遇到了一些挫折、跟失 败， 或者是 呃， 些做错事的时候 呢， 开诚布公的检讨失 败， 讨论下次如何可以更好的方式 呢？ 常常我们听到就是所谓的建设性批 评， 也就是要引导对方承认失 败， 是建设性批评的第一步。当 然， 这个重点 呢， 不是要打击对方。而是要认清现有的不足，那接下来才能够讨论未来该如何的努力，并且要给予对方期许自己的动力、啊、总结刚才我们所说到的这五个面向：第一个要拥抱伤痛，不要让过去成为现在的绊脚石；第二个要改变认知，不是做不到，是还没做到；第三个面对挫折没有失败就没有办法从中来学习；第四个与人连结。合作取代竞争，才能够为彼此加值加分。回到今天所分享的成长心态，面对现在一个瞬息万变的世界，没有人有所有的未来的答案，那也不会有一位领导者能够精准的预测未来。但是，能够在一个世代持续的发光发热，这个人必须一定是一个快速学习、创新、调试与反省的人。而这正是有成长心态的人一个重要的特质。在今天职场大讲堂的节目当中，我们透过最新一期的《经理人月刊》封面的专题，一起来跟你学习成长心态。成长不是，而成长从什么时候开始呢？就从今天开始做起吧。今天节目就为您进行到这里，祝福您工作生活都加倍得利。我是童建龙，职场大讲堂，下个礼拜三同个时间空中再会喽，拜拜。